0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für deine Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hier ist Caroline und heute geht es um das Thema Kalenderführung. Ein Interview mit Katrin von Gabelschere Blog. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Katrin. Ja, hallo. Ja, wir wollen heute über Kalender, Kalenderführung sprechen und ich habe dich als Expertin angesprochen. Stell dich doch am Anfang gerne einmal vor. Was machst du? Wie ist dein Familienstand? Wer bist du so?
1: Ja, hallo zusammen an deine Hörer. Ich bin Katrin. Ich bin berufstätige Mutter, Bloggerin, Content Creator. Ich stecke hinter Gabelschere Blog jetzt seit dem Jahr 2013. Ich habe zwei Kinder und einen Mann, ein Haus und immer jede Menge zu tun. Und eine meiner Leidenschaften steckt eben in der Kalenderführung.
0: Ja, genau. Was ist denn deine Meinung? Welche Kalender führe ich als Berufsmut äh, berufstätige Mutter am besten? Also quasi wie viele Kalender erstmal überhaupt?
1: Ja, da ist ja jeder ein ganz anderer Typ. Also man sollte definitiv ähm, zielorientiert vorgehen. Also sich selber auch mal bewusst fragen, was brauche ich, um Sicherheit zu haben im Alltag. Also ich kenne ähm, Leute, die sagen, ich brauche eigentlich gar keinen Kalender oder ich brauche nur was, um meine Termine reinzukritzeln. Ähm, dann gibt es natürlich diejenigen, die im äh, Job, im Beruf einen eigenen Kalender führen, die im Büro arbeiten es gibt aber auch viele, die nicht im Büro arbeiten und vielleicht ihre Schichten auch irgendwo festlegen müssen und dann eben die Termine der Familie noch koordinieren. Da gibt es halt keine pauschale Antwort. Ne? Wie viele führst du? Ich führe tatsächlich im Büro den Outlook-Kalender natürlich ganz klar ich führe aber auch digital einen Kalender für Gabelschere Blog, um mich eben mit meiner Bloggerkollegin Blogger so ein bisschen abzustimmen. Mittlerweile nutze ich auch den Online-Kalender, um den in der Alexa so ein bisschen abbilden zu können. Ich habe noch meinen privaten Kalender, wo ich eben alles reinschreibe. Dann habe ich noch einen Papierkalender für die Content-Planung. Das ist aber so ein bisschen vernachlässigt und wir haben einen ganz einfachen Kalender am Kühlschrank hängen, wo wirklich alles für die Familie ähm, für die kommende Woche übersichtlich dargestellt ist. Okay, cool. Also du bist eher die mehrere Kalenderführerin <lacht> sozusagen.
0: Ja, es war mir eigentlich gar nicht so bewusst, aber jetzt, wo ich so aufzähle, <lacht> ist es tatsächlich so, ja. Aber das ging mir auch so. Ich habe auch immer gesagt, nicht so viele Kalender führen, weil das ist ja nur anstrengend und doppelt und überflüssig. Und ich führe halt auch einen Outlook-Kalender auf der Arbeit. Jetzt bin ich gerade in Elternzeit für den nicht, aber sonst führe ich den. Ein Google-Kalender für mich persönlich. Und dann haben wir noch einen an der Wand hängen. Und genau, den Rest habe ich schon reduziert, aber es ist halt irgendwie auch mehr als ein Kalender. ne Also ja, aber es gibt ja auch Gründe dafür. Also das ist ja das Spannende. ne Also warum macht ja. es dann eben äh, Sinn, ähm, aufzuteilen? Mhm. Kannst du da irgendwie so eine Empfehlung geben? Also ab wann sollte man quasi lieber einen Kalender mehr führen, als alles in einen reinzuquetschen?
1: Ja, das war jetzt gerade in diesem Jahr war das relativ spannend für mich, weil durch den Lockdown natürlich meine Bedürfnisse sich geändert haben. Und ich habe dann tatsächlich auch versucht, meine Bürotermine irgendwie nochmal analog abzubilden, weil ich dachte, okay, dann muss ich nicht jedes Mal den Kalender aufrufen im, im PC. Dann muss ich nicht, wenn ich mich mit meinem Mann abspreche, ich habe ein Meeting um fünf muss ich jetzt nicht unbedingt den Laptop anschlagen. Deshalb hatte ich das dann auch noch mal analog abgebildet. Gleichzeitig habe ich auch schon immer versucht, meinen Content irgendwie in einem eigenen Kalender abzubilden. Das gelingt mir auch alles nicht. Also ich würde wirklich dazu raten, fragt euch selber, bis zu welchem Level ist es störend oder wann ist es hilfreich für euch, was abzubilden und wann verschafft euch das einfach mehr Ru Ruhe im Kopf. Ne? Also das System darf halt nicht unübersichtlich werden und ihr müsst es auch gemeinsam mit eurem Partner führen und dann auch immer konsequent führen. Das ist halt der Punkt, den ich dann auch gemerkt habe im Lockdown. Es war für mich dann auch nicht mehr möglich, konsequent meine Bürotermine auch noch analog aufzuschreiben. Das war dann wirklich zu viel und ähm, hat mir dann nicht mehr weitergeholfen. Da muss man dann auch sich selber irgendwie so ein bisschen ehrlich mal auf die Finger gucken und schauen, äh, Wann ist darauf Verlass, dass ich das hier jetzt konsequent mal führen kann über mehrere Wochen und wann verschafft mir das Ruhe und Sicherheit in der Planung so im Alltag? ja und ich finde da darf man ausprobieren ne also ich weiß noch als ich angefangen habe
0: zu arbeiten mit Kindern da war ich noch komplett selbstständig da hat oh. mir mein digitaler Kalender gereicht weil ich war sowieso täglich am Laptop an also auch an meinem privaten ne und okay. als ich dann irgendwann in die Anstellung gegangen bin und da natürlich alles über Outlook lief und ich noch ein Firmen-Notebook hatte und eben nicht immer den Google Kalender auf was theoretisch ja möglich gewesen wäre merkte ich halt auf einmal okay ja irgendwie muss ich das jetzt anders sortieren ne also wenn private Termine in die Berufliche Zeit fallen oder andersrum, muss ich das irgendwie abbilden. Und wenn ich dann immer alles doppelt eintrage, wird es irgendwie auch schnell anstrengend. Ne? Also, da ist ja. am Anfang echt viel durcheinander gegangen. Entweder habe ich super viel Zeit in Kalenderführung investiert oder mhm. es war halt so, ich hatte auf der Arbeit gesagt, ich gehe zu so einem Abendevent, hatte das zu Hause irgendwie nicht eingetragen und mein Mann hatte auch einen Termin und da mussten wir uns einen Babysitter suchen. Ne? Oh. <lacht>
1: so. Ja. Ja, man muss halt dann selber gucken. Also ich weiß halt ja, dass ich fünf Stunden am Tag arbeite. Diese fünf Stunden am Tag muss ich nicht in meinem Familienkalender abbilden. Das reicht einfach, wenn ich dann, ähm, dann reinschaue, wenn ich im Büro bin. Das war eben in der Lockdown-Zeit anders, weil ich ja nicht im Büro bin. Und weil ich mich mit meinem Mann absprechen musste, wann passt wer jetzt mal auf die Kinder auf. Aber im Normalfall, wenn jemand zur Arbeit geht oder in, in Schichten arbeitet, dann muss man ja nicht noch die Termine aus dem Büroalltag noch zu Hause eintragen. Ne? Ja, ich mache das auch nur, wenn es quasi
0: außerhalb der Grundstruktur läuft, was bei ja. mir vorkommt. Ne? Dann, dann trage ich es um sozusagen. Mhm. Ja. Ähm, lass doch mal drüber sprechen, wann macht ein digitaler Kalender Sinn und wann analog und auch welche Art. Ähm, also es gibt ja verschiedene Apps und Anbieter und verschiedene äh, Papierformate.
1: <lacht> Was ja. sind da so deine Favorites? Also ich muss mich da ganz klar bekennen, dass ich eher so der analoge Typ bin, wenngleich ich, wie gesagt, einfach im, im beruflichen Alltag ganz klar natürlich mit ähm, Outlook die ganze Zeit arbeite. Ähm, trotzdem, mir persönlich verschafft einfach der analoge Kalender mehr Ruhe im Kopf und das entschleunigt auch für mich einfach ähm, eine gewisse Zeit. Allein die Haptik, dass man das Papier in der Hand hält, ist für mich schon so ein bisschen beruhigend einfach. Und ich habe da viel mehr gestalterische Möglichkeiten und kann da so ein bisschen kreativer ähm, für mich Termine abbilden oder Zeiträume aufmalen, abbilden. Und ähm, habe das dann für mich besser im Blick, als jetzt auf einem digitalen Kalender. Ich meine, klar, der digitale Kalender hat den Vorteil, der ist natürlich viel leichter zu teilen mit mit Partnern, ähm, mit Lebenspartnern oder mit den Freunden. Ähm, man kann sich Termine zusenden, sich äh, viel leichter Serientermine erstellen oder auch Reminder äh, reinsetzen in den Kalender, so dass man dann so eine Pop-up-Nachricht bekommt. Aber man hat halt mit dem Digitalen auch wieder mehr Screentime. Und das ist halt was, was ich jetzt wirklich auch echt kritisch beobachte. Und ich versuche auch das ähm, im Griff zu halten, wenn man beruflich schon viel vor dem PC sitzt und immer in den Screen guckt. Und dann ähm, muss man das nicht auch noch mit dem digitalen Kalender machen. Ich nutze tatsächlich auch Outlook und eben den Google-Kalender. Ich muss sagen, diese ganzen App-Geschichten ich hatte mal, glaube ich, Evernote und habe damit auch ähm, terminiert, Aufgaben terminiert. Das wurde mir dann aber auch einfach ähm, zu viel, zu viel Aufwand für zu wenig Nutzen, muss ich sagen. Also so viele Sachen hatte ich dann doch nicht zu koordinieren, als dass sich so eine App für mich wirklich rentieren würde. Hm. Muss man halt auch alles immer pflegen, ne? Das ist es ja. Ne? Genau. <lacht> ja. ja. Also. Ich
0: dachte ja am Anfang, als wir noch ein Kind hatten und so anfingen uns zu organisieren, das wäre die klugste Idee, es digital zu machen. Und mein Mann und ich führen einen, also jeder einen Google-Kalender und wir legen die einfach übereinander, ne? dass ich mir mhm. seine Termine reinholen kann. Ja, das hat überhaupt nicht funktioniert. Ne? <lacht> ähm, weil dann, ich habe es halt auf dem Handy abgerufen und dann war alles irgendwie bunt mit irgendwelchen Farben. <lacht> Und äh, dann fand ich die Ansichten nicht so gut. Ähm, ja. Zu dem Zeitpunkt war ich nicht so viel mit dem Notebook unterwegs, dass ich es immer nur auf dem Handy hatte. Und dann war halt auch sowas wie, oder oh, hat einer aus Versehen einen Termin gelöscht und keiner konnte mir nachvollziehen. Ja. <lacht> Wann war denn jetzt nochmal die nächste U-Untersuchung? Oh Mist. Ja. Ne? Ähm, insofern finde ich immer, die Technik verspricht so viel. Aber also die können ja auch alles. Alle Kalender können immer so ungefähr alles. Ähm, ja. Aber es ist ja immer der Umgang damit und deswegen ist, glaube ich, gar nicht so relevant, äh, entscheide ich mich jetzt für einen Outlook-Kalender oder für einen Google-Kalender, sondern eher mal, wie gehe ich damit um und ich glaube, die grundsätzliche Entscheidung,
1: ob digital oder analog, das hat eine totale Relevanz, ne? Ja, ich, ich glaube, es kommt halt auch, Familienalltag ist halt sehr individuell, ja, es gibt ja eben ähm, Partner, die, die auch Teilzeit arbeiten oder die in Schichten arbeiten. Ich habe eine Freundin, die arbeitet in Schichten und ihr Mann arbeitet in Schichten, ähm, das ist ja ein ganz anderer Familienalltag, die haben ganz andere Schnittstellen im Alltag, als ich es jetzt zum Beispiel mit meinem Mann habe. Der, der hat bestimmte Zeiten, wo er zu Hause ist und dann kann ich ihm immer auch sagen, schau mal bitte in meinen Kalender oder schau mal hier auf den Kühlschrank und dann ist das für uns die simpelste Art und Weise, äh, miteinander Termine zu koordinieren. Wenn jetzt natürlich Familien sage ich mal, auch schon zwei pubertäre Kinder haben, die vielleicht selber auch als Kinder schon ähm, oder schon als junge Erwachsene vielleicht ihren Kalender online führen, dann muss man das wieder neu sortieren und sagen, okay, was für, macht für uns jetzt Sinn, als Familie den Kalender aufzubauen? Und deshalb ich denke immer, man muss selber sich selbst prüfen, was haben wir für einen Alltag, was haben wir für Schnittstellen, wo können wir uns ergänzen und wo ist es für uns als Familienkonstrukt hilfreich, einfach was auf Papier aufzuschreiben oder den klassischen Wandkalender zu nutzen. Den haben wir jetzt ja nur in Form des Kühlschrankkalenders, aber das reicht für uns vollkommen aus und deshalb, also ich würde eher denken, keep it simple und dann funktioniert es auch und ist auch für alle konsequent einzuhalten. Und der äh, in der Küche bei euch, das ist dann ein Monat und jeder hat
0: eine Spalte? Oder was ist das für... Es ist
1: tatsächlich nur eine Woche. Also ich mache immer nur die nächste Woche im Überblick, weil die Monatsplanung, muss man ganz ehrlich sagen, übernehme doch eher ich sozusagen als Familienmanagerin. Ja. Also alle Termine, die wir machen, laufen eigentlich immer über mich. Das ist ganz klar bei uns, so ganz oldschool strukturiert, weil ähm, ich eben in Teilzeit arbeite, mein Mann Vollzeit und ich eben das meiste mit den Kindern regeln und somit laufen alle Termine über mich und ich schaue mir den Monat an und dann reicht es auch, wenn ich meinem Mann einmal im Monat sage, pass mal auf, in zwei Wochen haben wir den und den Termin und lass uns mal kurz zusammensetzen, äh, wie der nächste Monat aussieht, das reicht dann schon. Okay. Und ist das ein Kalender, den du gekauft hast oder bastelst du dir den selber, die Übersicht? Ne, genau, das, dieser Kühlschrankkalender, das ist ein, so ein magnetischer Kalender, den habe ich um, ganz einfach gekauft und äh, da hat jeder eine eigene Spalte und dann haben wir noch eine Spalte für das Haus, beziehungsweise sagen wir mal Müll, Mülltermine oder solche Sachen, ähm, was alles, was ums Haus herum noch koordiniert werden muss, haben wir da auch noch eine extra Spalte für und im Moment haben die Kinder ja tatsächlich noch nicht so viele Termine beziehungsweise jetzt in der Pandemiezeit leider gar nicht viele Termine. <lacht> Aber auch das kann sich ja auch wieder ändern. Das fand ich übrigens krass. Also wir haben so einen
0: Familienplaner mit Monatsübersicht. Jedes Kind eine Spalte und jeder Erwachsener. Und dann zu Corona-Zeiten habe ich erstmal gemerkt, wie viel ich da wieder wegradiert habe. Ne? Wir haben diese ja. Tattoo-Stifte oder wie heißen die? Ne? Diese Wegradierstifte. Ja, ja, und dann war der Kalender leer. Sonst ist er immer sehr bunt. Ne? Das war noch mal eine krasse... Kenntnis am Kalender. Ja,
1: das wird jetzt ja wahrscheinlich auch bis Ende des Jahres so bleiben, aber ähm, ja, es macht schon Sinn, dass man jedem Familienmitglied, ähm, auch wenn es, weiß ich nicht, wenn es vielleicht auch noch fürs Haustier ist oder so, wenn da Termine anstehen, dass man da schon für jeden einen eigenen Raum einräumt und äh, das übersichtlich hat. Ja, ich habe neulich
0: auf Instagram mal gefragt, weil ähm, wir haben ja noch ein Kind gekriegt dieses Jahr, das heißt, wir brauchen eine Spalte mehr ich, und jetzt habe ich aber quasi einen XXL-Kalender fürs nächste Jahr gekauft und dann habe ich noch zwei Spalten über sozusagen Ja. und dann habe ich in einen Geburtstag eingetragen dann dachte ich, was mache ich denn jetzt mit der freien Spalte? Und dann kam halt auch Tipps, also Müll eintragen und auch halt ja. sowas wie... Dorffeste oder sowas wie ja Feiertage oder ne also was quasi nicht allgemeine Feiertage sind die stehen ja meistens eh drinne und was ich ja. auch total lustig fand eine Fußballfanfamilie hat eine Spalte ja. nur für Fußballtermine
1: ja das ist halt wie gesagt das ist so individuell das finde ich halt gerade das Spannende daran dass wirklich ja jede Familie da ganz anders tickt ne und das kann sich ja auch über die Jahre verändern ich meine du weißt es ja jetzt noch nicht was deine Kinder vielleicht in zehn Jahren besonders toll Finden, dann seid ihr vielleicht Fußballfamilie. Wahrscheinlich läuft dann alles nur
0: noch per App oder so mal gucken. Ja. <lacht> Und äh, der ähm, haptische Kalender, der analoge, den du für dich führst, da war auch einer bei. Ne, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ja. Da würde mich noch mal interessieren. Ist das so ein ähm, also so ein A5-Notizbuch? Ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Kalender oder was hast du da?
1: Was du ja, habe siehst. Äh <lacht> Eine lange Laufbahn hinter mir. Also ich habe äh, im Studium habe ich meistens die Moleskine genommen und ähm, dann habe ich aber auch irgendwann gewechselt auf so einen Erin Condren Life Planner ähm, aus Amerika und habe jetzt äh, das letzte Jahr gewechselt auf den Happy Planner. Das ist einfach ähm, ein Kalender im A5-Format, der in meinem Fall ähm, vertikal aufgebaut ist. Für jeden Tag gibt es vertikal dann drei Zellen. Und so kann ich mir entweder morgens, mittags, abends aufteilen oder ähm, privat, beruflich, Kinder. Und ähm, das Gute an dem Happy Planner ist, dass er sehr modular aufgebaut ist, ähnlich wie ein Filofax, dass man eben Seiten rausnehmen kann und wieder einfügen kann, wie man das eben persönlich am besten braucht. Und äh, da bin ich jetzt wirklich super zufrieden mit, weil ähm, der Kalender mir den Raum schafft, da auch noch, sagen wir mal, Zusatzprojekte einzuheften, wenn man jetzt in manchen Monaten vielleicht Projektfenster putzen oder Projekt äh, Plätzchenrezepte oder Projektgrußkarten, Urlaubsplanung, da kann man da modular noch Seiten einfügen. Und wenn man die nicht mehr braucht, kann man die auch wieder rausnehmen, wegwerfen, wie dem auch sei. Und da hast du ähm, wie viele Tage auf einer Doppelseite sozusagen? Ich habe immer eine Woche im Überblick, das hatte ich schon immer, ähm, auch in den Moleskinen, denn ich persönlich finde das am besten. Ich habe jetzt für nächstes Jahr, habe ich mir das persönliche Projekt genommen, dass ich äh, für die Contentplanung meines Blogs äh, eine Seite für einen Tag nutzen möchte, das ist aber dann weniger Übersichtlich. Und ich finde für die Familienplanung oder für den Familienalltag ist eine Woche im Überblick ist schon eigentlich ein Muss. Es gibt aber auch noch pro Monat dann eine Monatsübersicht, die natürlich auch super hilfreich ist, wenn man die Termine der Kinder im Blick halten will. Und ähm, hat dieser ähm, Kalender einen festen
0: Platz oder trägst du den immer mit dir rum? Weil das finde ich so die Herausforderung bei denen, die nicht irgendwo an der Wand hängen sozusagen. Ne? Wo ist dieser Kalender, wenn ich ihn brauche?
1: Ja, der hat einen festen Platz tatsächlich, ähm, ist der bei mir in der Küche und liegt da, beziehungsweise steht jetzt, ich habe da so ein kleines äh, Holzstandgerüst mir gekauft, steht da mittlerweile in der Küche und ist da immer zugänglich, vor allen Dingen auch für meinen Mann. Der weiß, dass er dann da reinschauen kann, wenn es was Wichtiges gibt. Und ähm, ich, ja, wenn ich den mit mir rumtragen würde, wäre es halt schon ein Gewichtsfaktor, weil der eben schon ein bisschen mhm. umfangreicher ist. Ähm, da ich aber in Teilzeit arbeite und ja relativ zügig auch wieder zu Hause bin, quasi in meiner Homebase, dann brauche ich äh, den nicht mit mir rumzutragen und einige Termine stehen ja mittlerweile auch im Google-Kalender im Handy drin. Ähm, darum versuche ich das zu vermeiden, wenn ich viel im Haus bin, dass ich den auch einfach im Haus lasse, den Kalender. Ich glaube, das ist total ein Faktor, wie die Arbeitszeit aufgeteilt ist, ne? weil ich arbeite ähm,
0: drei volle Tage in der Woche. Und es ist zwar auch Teilzeit, aber wenn ich auf meinem Arbeitsplatz bin und keinen privaten Kalenderaufzugriff habe, habe ich halt auch schon Probleme damit ja. gehabt ne? ja. oder doppelten Aufwand, weil ich mir dann irgendwelche
1: Sachen notieren musste, die ich zu Hause nachgucken musste. Ja genau, dann beginnt so eine Art Zettelwirtschaft, dann nimmt man sich immer irgendwelche Zettelchen mit und das habe ich tatsächlich auch schon äh, so erlebt, wenn ich in der Arbeit bin, dass ich mir dann Sachen nochmal ähm, auf Zettelchen aufschreibe und dann mit nach Hause nehme oder wenn man jetzt beim Kinderarzt ist und einen Folgetermin äh, macht, dass man sich dann nochmal so ein Zettelchen mitgibt. Klar, dann kann man natürlich auch sagen, okay, ich nehme ein etwas kleineres, leichteres Format. Und ähm, das ist wirklich, man muss sich selber prüfen, welche Bedürfnisse habe ich, welchen Alltag habe ich und wann brauche ich was ähm, griffbereit, um wirklich Sicherheit zu haben bei der Planung.
0: Ja, das war dann tatsächlich bei mir dann das ausschlaggebende Moment, wo ich dann eben gesagt habe, ich mache es digital und ähm, jetzt ist es dann quasi so, ich kann meinen Google-Kalender neben meinen Outlook-Kalender legen und kann dann halt Termine hin und her ne? und ich kann ja vor allem mir den einen Termin über den anderen Kalender hin und her schicken. Ne? Ja. Ähm, und das ist halt total gut. Also wenn ich mal irgendwie einen privaten Termin habe, der in meine Arbeitszeit fällt oder in meine Randzeit, dann schicke ich den quasi an meinen outlook und da lasse ich ihn mir ja anzeigen als privat, weil meine Kollegen in den Kalender gucken können. Ne? Ja, genau. äh, Und mhm. dann ähm, habe ich das geblockt und auch transparent für mich und halt auch für die, die mit mir arbeiten oder mit mir zusammenleben. Also sowohl die Familie als auch meine Kollegen. Ja, ne? ja. Ja. <lacht> ja. aber ich gebe dir halt total recht. ne? Also da, die Bildschirmzeit ist erhöht. Und äh, vor allem äh, der Outlook-Kalender, wenn du den Outlook öffnest, kommen halt ja auch immer E-Mails, ne? <lacht> Ja, ja, eben. Nicht ja. nur der Kalender sozusagen. Ja, ja. genau. Ähm, was kommt denn bei dir alles in den Kalender? Ähm, ich glaube ja nicht nur Termine, die sozusagen zeitlich bedingt sind, sondern auch Aufgaben, To-Dos, vielleicht Essensplanung. Du sagtest vorhin, du hast einen extra Kalender für Contentplanung. Also was kommt bei dir in welchen
1: Kalender? Ja, also gehen wir jetzt mal ähm, von äh, dem Fall aus, dass eine Frau arbeitet, Kinder hat und das unter einen Hut bringt. Das muss man wirklich individuell ähm, sich bewusst machen. Was gibt mir Sicherheit und Ruhe? In der Lockdown-Zeit hat mir zum Beispiel auch Sicherheit gegeben, dass ich das Meal-Planning, also die Mahlzeitenplanung, in den Kalender reingeschrieben habe. Und ich habe dann wirklich mich sonntags hingesetzt und aufgeschrieben, Montag mache ich Pfannekuchen, <lacht> Dienstag mache ich das. Und ähm, das hat mir total, in der Lockdown-Zeit hat mir das total geholfen, weil ich so viel irgendwie gleichzeitig zu regeln hatte mit den Kindern zu Hause und arbeiten. Ansonsten finde ich Mealplanning im Kalender für mich persönlich eher überflüssig und äh, empfinde das als zusätzliche Aufgabe, die ich nicht machen muss, weil ich einfach sonst gerne spontan entscheide, was koche ich heute. Ähm, da muss man sich eben selber beobachten und Listen können natürlich, also so richtige To-Do-Listen können wirklich an Tagen mit vielen ähm, Aufgaben helfen. Also es gibt ja Tage, da hat man einfach viele nicht verhandelbare Aufgaben, die müssen erledigt werden, sonst passiert XYZ nicht und dann führe ich mir tatsächlich ähm, in den einzelnen Tagesspalten kleine Listen ein und schreibe da nochmal ganz haarklein auf, was ich zu tun habe ich persönlich nutze meinen Kalender ja auch so ein Stück weit zum Memory Keeping. Das ist wieder so, ein, so eine Nischenform, sage ich mal, ähm, wo man eben den Alltag der Familie auch noch ein Stück festhalten möchte für später, weil ich alle Kalender, die ich habe, auch schon seit Ewigkeiten immer aufbewahre. Das ist für mich so ein bisschen wie ähm, Tagebuch führen und es ist für mich auch eine schöne Ergänzung zu dem klassischen Fotobuch, was ich halt ähm, einmal im Jahr auf Hochglanz ausdrucke, so führe ich halt so ein bisschen Memory-Keeping auch, dass ich bestimmte Sachen da in den Familienkalender auch noch abspeichere. Aber ja, der Content-Kalender, der ist eben für mein Hobby sozusagen, für meinen für mein Bloggen, wo ich dann äh, konkrete Sachen und Ideen ähm, für die Wochen reinschreibe, die ich dann durchziehen möchte.
0: Und äh, wie weit planst du dein Content voraus? Ja,
1: das ist natürlich die goldene Frage. Das muss ich sagen, das ist im Moment natürlich dadurch, dass ich jetzt wieder arbeite seit letztem Jahr, ist das weniger professionalisiert. Aber auch das wird sich in Zukunft wieder ändern. Es ist bei mir im Moment alles sehr fragil ich versuche schon möglichst immer zwei, drei Monate im Voraus zu planen, weil ich natürlich absehen kann, welche Jahreszeit kommt als nächstes und dann werde ich dann auch häufig belächelt und dann heißt es was, du machst jetzt schon was zum Thema Adventskalender und ich weiß halt ganz genau, dass Google Trends mir vorgibt, wann welche Themen gefragt mhm. sind und da plane ich dann natürlich schon zwei, drei Monate im Voraus, beziehungsweise bestimmte Themen wie Urlaubsplanung oder Kindergartenausstattung Schulanfang, das sind halt Themen, die stehen jedes Jahr fest, da weiß ich, das kommt dann und dann und dann ist das ganze Jahr auch schon ein bisschen vorbestimmt. Ja, ich finde das total spannend, weil
0: also ähm, ich plane meinen Content für meine Podcast-Episoden nicht mehr quasi thematisch nach Monat oder Veröffentlichungsdatum, weil es einfach so oft genau nicht hingekommen ist oder nicht gepasst hat. Ne? Dann kam eine Kooperationsanfrage oder ich habe irgendwie andere Prioritäten gehabt, weil irgendjemand krank war und dann habe ich gar nichts geschafft und so. Und deswegen bin ich komplett übergegangen. Ähm, keine Aufgaben in den Kalender einzuplanen sozusagen, sondern dafür habe ich eine extra Liste, die quasi immer flexibel ist. Ne? Also ich habe quasi einen Ideenpool an Themen, die mhm. ich bearbeiten möchte und ähm, da arbeite ich mit Meistertas, das ist ja ähnlich wie so ein Trello-Board, ähm, mhm. Und da ist quasi schon auch das, was ich gerne als nächstes machen möchte, weiter oben als unten. Also da ist eine Systematik drin, aber mhm. ähm, quasi nicht genau das Datum. Und in dem Moment, ähm, wo ich zum Beispiel mit dir abgemacht habe, wann wir veröffentlichen, dann kommt da ein Datum dran. Mhm. Ähm, und das äh, ist für mich eine totale Erleichterung. Aber auch das ist typabhängig. Ne? Aber deswegen nenne ich das als Beispiel. Also ich mhm. habe eine Struktur ähm, und auch eine Priorisierung, oder, ja, äh, Themenschwerpunkte sozusagen. Ähm, aber ich überlege mir halt nicht jetzt, ähm, heute äh, Ende Oktober, was äh, veröffentliche ich im Dezember. ne? Aber mhm. ich gehe halt auch nicht mit der Saison unbedingt. Also eine mhm. äh, Weihnachtsfolge würde ich natürlich ja. äh, irgendwie auf Weihnachten legen, <lacht> klar.
1: Ja, klar. Es ist halt, ähm, du setzt deine Prioritäten ja auch nach deinen persönlichen Zielen, was was du für Ziele verfolgst. Und dementsprechend äh, muss man sich halt sortieren. Das ist, denke ich, betrifft wahrscheinlich ja nicht nur die Blogger-Szene, sondern auch, sagen wir mal, wenn man ehrenamtlich tätig ist oder ein bestimmtes Hobby hat oder die Fußballmannschaft des Sohnes begleiten möchte, da hat halt jeder eigene Ziele, die er verfolgt und die er dann entsprechend in der Kalenderplanung abbilden muss. Ja, ich mache das auch mit privaten
0: Projekten. Ne? Wir haben jetzt gerade... Ähm, altes Bett von Tochter abgebaut und ein neues ja. besorgt. Daraus ergeben sich ja sämtliche To-Dos sozusagen. Ne? Ja. Also Bett abbauen, äh, wo kommt das alte Bett hin, ist kaputt, muss entsorgt werden. Welches Bett wird es? Das, das neue? Wie viel Budget geben wir aus? Worüber holen wir das? Äh, zu Corona-Zeiten Bett kaufen, macht man das lieber online? Bla, bla, bla. Ja. <lacht> äh, aber das, also das war halt so ein ganzes Projekt mit ganz vielen Punkten. Ähm, und das habe ich quasi in meinem Organisationssystem drinne gehabt äh, und nicht im Kalender. Und eben quasi nur im Kalender die Dinge im Sinne von, ähm, an dem Tag fahren wir doch in ein Möbelhaus und, und schauen uns das an oder so. ne Ja, ja
1: ja genau. Ich meine, solche Projekte, das bilde ich dann halt bei mir im Kalender ab mit extra Projektseiten. Ne? Da mache ich mhm. so eine kleine Notizseite, schreibe mir so ein Projekt auf, was will ich erreichen ähm, und... Hefte das dann in meinen Kalender mit ein in dem Zeitraum, wenn ich das halt brauche. Also dafür, ähm, das sehe ich auch dann als sinnvoller an, dass man bestimmte Projekte eben getrennt von der klassischen Terminierung abbildet, sondern eben auf einer Projektseite nochmal sich selber vor Augen führt.
0: Ja und das mit der Essensplanung finde ich übrigens total spannend, weil ich habe auch angefangen zum Shutdown wirklich eine komplette Woche Hauptmahlzeiten vorzuplanen und ja. auch aufzuschreiben und ich habe inzwischen tatsächlich so einen Blog äh, auch total hübsch gemacht, ne also da, da mag ich das nämlich auch haptisch und nett gemacht, äh, wo quasi Montag bis Sonntag drauf ist immer eine Zeile, es ist so ein kleiner A5-Block und ich habe das weiterhin beibehalten. Also ich ja. plane jetzt wirklich immer eine Woche im Voraus und er hängt in der Küche und mhm. ähm, dadurch sind die auch die Einkäufe viel strukturierter, also
1: ähm, das ist schon nochmal krass, äh, was für Veränderungen dadurch gekommen sind, ne? Ja, absolut. Ja, man, man hat da sicherlich auch Lehren draus gezogen. Ähm, ich mache Planning halt wirklich nur noch dann, wenn ich merke, okay, jetzt haben wir irgendwie vier Tage am Stück die Familie zu Hause und irgendwas muss die Mannschaft auch essen. Also die Verantwortung liegt bei mir, das zu planen und mich da nicht zu stressen und vorab alles einzukaufen. Äh, dann mache ich das durchaus auch, aber ich muss halt nicht jeden Tag kochen. Von daher ähm, mache ich das jetzt mittlerweile gar nicht mehr so stark.
0: Aber das ist eben das, was sich verändert, so viel. ne? Also jetzt ja. ist es bei mir gerade ganz viel, weil ich in Elternzeit bin und die Kinder auch nicht im Ganztag angemeldet sind. Das heißt, sie kriegen kein Mittagessen. Mhm. Ähm, und das wird sich ändern, wenn ich aus der Elternzeit wieder raus bin. Und dann müssen wir auch alles wieder neu strukturieren und uns überlegen. Ja, genau. ne? Immer wieder anpassen sozusagen. Ja, welche Tipps hast du denn für das Befüllen von Kalendern? Ich will so ein bisschen hinaus auf äh, Farben, Stifte, viele Farben, wenige Farben, Stifte zum Wegradieren oder nicht, Bleistifte. Was sind da so deine <lacht> Tipps?
1: Ja, also da sind natürlich ähm, un, eine, un, an, eine unzählbare Anzahl an Tipps und Möglichkeiten. Also ich würde einfach mal sagen, auf meinem YouTube-Kanal findet ihr mittlerweile eine ganze Playliste an Videos, wo ich Tipps und Empfehlungen gebe. Also es gibt natürlich wahnsinnig viele tolle Stifte und weiß was ich, was man alles nutzen kann. Es kommt jetzt auch auf die Papierqualität drauf an. Es gibt ja Kalender, die eher dünnes Papier haben, wie Moleskine oder Filofax. Ähm, dann gibt es Kalender wie Buchkalender, die eben dickes Papier haben, die vertragen dann einen dickeren Stift. Das muss dann jeder für sich so ein bisschen selber rausfinden. Ich kann empfehlen, auf jeden Fall mit Stickern zu arbeiten, also mit kleinen Aufklebern. Da gibt es mittlerweile super viele viele Anbieter hier auch in Deutschland über Etsy ähm, oder eben ganze Blöcke, die man ähm, über Amazon bestellen kann. Und dann nehme ich halt gerne ähm, Sticker, die sich wieder umpositionieren lassen, sodass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aufgabenliste, die ich heute tatsächlich nicht geschafft habe, dann kann ich den Sticker einfach umpositionieren und auf den nächsten Tag kleben. Ähm, das ist so mein mein liebster, mein liebster Tipp eigentlich, auch wenn viele das so ein bisschen belächeln und sagen, mit den ganzen Aufklebern, das nervt, aber das erspart mir halt, dass ich Sachen dann zweimal aufschreiben muss oder durchstreichen muss und ja, ansonsten sind die Möglichkeiten wirklich groß, sei es jetzt mit Lineal Textmarkern oder guten Gelstiften, da empfehle ich wirklich mal in meine Playlist reinzuschauen auf YouTube, weil da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man muss sich, glaube ich, auch einfach durchprobieren,
0: ne? Ja. ja Also ich habe gemerkt, zu viele Farben verwirren mich, aber das ist natürlich auch Geschmackssache. Ich kenne viele, die haben pro Familienmitglied eine Farbe. Ja. Aber dann brauche ich ja immer fünf Stifte auch, die auch da bleiben, <lacht> wo der Kalender ja, ist. ist halt,
1: genau, dazu <lacht> habe ich ein ganzes Video gemacht zum Thema funktionale Kalenderführung, also dass man wirklich Color Coding oder Time Blocking macht und äh, das dann immer wieder. Man muss es halt wirklich rausfinden, was für ein Typ bin ich selber? Was kann ich persönlich umsetzen? Was ist auch realistisch? ne? Wie du sagst, wenn ich jetzt nicht immer fünf, die gleichen Stifte irgendwo rumliegen habe, dann ist das auch nicht realistisch, dass man das so durchführt. Ähm, aber ich denke so zum Beispiel, viele machen das, glaube ich, an den Wandkalendern, dass sie am Wandkalender tatsächlich für ein Familienmitglied immer die gleiche Farbe verwenden. ne? Mhm. Ja, ich glaube, es ist
0: auch wirklich, also wenn einem das auch Spaß macht, das zu befüllen, ne, dann ist das ja, ja auch schön, sich irgendwie einmal die Woche abends für eine Stunde hinzusetzen und alle Termine einzutragen. Ne? Und für andere ja. ist das der totale Stress. Und ich merke bei mir, dass ich immer mehr eine Affinität bekomme zu schönen Kalendern. Ich war immer sehr funktional, egal, Schmierzettel, hier eine To-Do-Liste drauf, Kalender einfach ja. rein und so. Und jetzt habe ich ja mir diesen Essensplan-Blog da gekauft. Und ich finde ja. das jede Woche so schön, den aufzuhängen. <lacht> Also vielleicht liegt es auch noch an der Stillzeit, das kann natürlich auch sein, ne, dass ich da noch so ein bisschen...
1: <lacht> Nein, ich glaube aber tatsächlich, dass das für viele auch Entschleunigung ist, ja, also sei es jetzt äh, wirklich die berufstätige äh, Krankenschwester, Friseurin oder äh, Hebamme, wie dem auch sei, ich glaube für viele ist das eine Entschleunigung und wenn man im Büro tätig ist und eine Bürotätigkeit verfolgt, ist das eben ein schöner Kontrast zu dem, was man fünf bis acht Stunden am Tag sowieso schon macht, ist, dass man sich dann wirklich mal hinsetzt. Und ich mache es tatsächlich eigentlich jeden Sonntagnachmittag so. Das wissen meine Kinder jetzt mittlerweile auch schon, wenn man, wenn Mama da sitzt am Tisch mit ihrem Kalender und den tausend Stickern in der Hand, dann bitte nicht stören, weil das braucht sie jetzt mal. Und das gibt mir einfach Ruhe und Sicherheit. Natürlich lässt sich nicht alles bis ins Kleinste durchplanen, weil es kann immer was dazwischen kommen. Aber mir verschafft das tatsächlich Sicherheit und Ruhe und ähm, auch wenn ich manche Dinge bis ins Kleinste vorplane oder mir aufschreibe, das nimmt mir einfach die Dinge aus dem Kopf raus. Ich kann es nochmal übersichtlich mir aufschreiben und äh, habe es dann auf Papier und mir hilft das unglaublich. Ja, verstehe ich total. Ja, lass uns doch am
0: Ende noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Also keep it simple, hast du gesagt. ne? Also ja. lieber erstmal mit weniger starten sozusagen. Mhm. Was würdest du sagen, sind noch so die Kerndinge, die wir heute besprochen haben?
1: Ja, Ich würde wirklich noch mal einen Blick schauen, einen Blick werfen auf den Familienalltag. Wo sind unsere Schnittstellen? Haben wir viele Schnittstellen? Sind wir oft immer zur gleichen Zeit zu Hause oder? Müssen wir uns eher digital austauschen, damit jeder immer abrufen kann, wann ist wer wo? Das ist pro Familie unterschiedlich und dann eben auch schauen, welche Ziele soll denn dieser Kalender für einen erfüllen oder wo möchte man denn hin? Möchte man äh, möglichst termingenau immer sein? Möchte man möglichst keinen Stress haben oder möchte man bestimmte Projekte abbilden? Da muss man eben schauen, welche Ziele haben wir, welchen Alltag haben wir und dementsprechend sich dann entscheiden ähm, für ein bestimmtes Produkt, was ja unter Umständen, so ein Kalender kann auch eher schon mal was mehr kosten oder dass man sagt, ich möchte ihn gerne äh, immer mit dabei haben, ich brauche eher ein kleineres Modell, was transportabel ist, äh, dann eher eben ein kleineres, günstigeres Modell kaufen. Also da muss man auf seine persönlichen Bedürfnisse schauen. Mhm. Ja, und vor allem das, was du am Anfang
0: gesagt hast, wie ist unser Familienalltag? Ne? Du sagtest ja, du bist so die Termin-Familienmanagerin. Das ist ja. bei uns zum Beispiel nicht so, und das bedarf auch erstmal viel mehr Absprachen, bis das dann geklappt hat, dass mein Mann und ich gleichermaßen Termine auch vereinbaren können. Ne? Und mhm. wir haben aber die Regel, mag ich am Ende auch nochmal erzählen, also wir haben ja einen Familienplaner in der Küche hängen mit diesem einen Monat, jeder eine Spalte. Und was in diesem Kalender steht, ist Gesetz. Das heißt, wenn ich da jetzt eintrage, ich gehe Samstagabend mit einer Freundin essen und mein Mann hat da abends nichts eingetragen, dann werde ich essen gehen, egal was für einen Termin er hat, weil ich war zuerst. Ja, okay. Und Das hat sich total bewahrheitet. Wir sind beide redebereit, wenn es mal irgendwie was Wichtiges dazwischen kommt. Aber das hat total geholfen, dass wir beide diesen Kalender gut pflegen und dass wir halt auch immer sehr darauf achten, was haben die anderen eingetragen und ähm, ich weiß gar ja. nicht, wie oft am Tag ich auf diesen Kalender gucke, einfach mal eben im Vorbeigehen äh, ja. und dann auch immer wieder ähm, ja, den Überblick habe und genau das, was du sagst, das ist raus aus dem Kopf,
1: ich fühle mich frei, ich habe das Gefühl, jo, läuft alles. ne? Ja und vor allen Dingen wirklich, was du auch gesagt hast, dass man konsequent das, worauf man sich dann committet, dass man das auch konsequent führt. Ja. Cool, vielen lieben Dank. Ich
0: verlinke deinen Blog und auch dein YouTube-Video und sonst von mir aus auch die sozialen Netzwerke.
1: Ne? Du bist ja ähm, auch überall gefühlt, stimmt ja, das? Ja, ich bin immer und überall unter Gabelschere-Blog zu finden, auch mein Podcast. Ja, cool. Verlinke ich, vielen Dank und dann sage ich Tschüss. Danke, Tschüss.
0: Wie immer hoffe ich, dass dir diese Episode gefallen hat und du ganz viel für dich mitgenommen hast. Das Thema Kalenderführung ist ein winzig kleiner Teil von dem Online-Kurs, an dem ich gerade arbeite. Dort geht es darum, dass du deinen Stress re reduzierst und einmal schaust, wie kann ich den Überblick haben, wie kann ich Dinge raus auf dem Kopf haben, rein in mein Organisationssystem, sodass dieses Organisationssystem mir dienlich ist und es nicht ein Aufwand ist, dass ich dieses führe. Ja, wenn du da Interesse dran hast, dann schau mal vorbei auf www.carolinhabekost.de Organisation. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und da kannst du dich eintragen für eine Mailingliste Und wenn es News gibt zu diesem Online-Kurs, erfährst du es als Erste. Aktuell läuft der Pilot. Das heißt, ich probiere gerade alle Module aus und halte dich hier gerne auf dem Laufenden. Schau auf Instagram vorbei, da erfährst du mehr.